0: Olá, ouvintes da Rádio Abel e da TV Abel. Hoje, quarta-feira, 11 de agosto, estamos iniciando o estudo do novo livro que está substituindo né, o livro Transição Planetária, que é chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro também... É feito pela psicografia de Divaldo Pereira Franco E pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda né? Nós vamos hoje ver a introdução do livro E o capítulo 1, Os Clarins Anunciadores E o livro inicia com a passagem do Livro dos Espíritos, né? Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos só repassar o livro que nós estudamos, né? Transição Planetária. Vocês podem ver, quem está assistindo pela TV, pode ver a imagem dos, dos livros que eu coloquei aqui no slide. É, o, o livro Transição Planetária é o primeiro livro de um grupo de quatro livros, né? E ele aborda exatamente o assunto que nos empolga muito nesse momento, né? que é o processo da transição planetária. Como o nosso irmão Mauro nos mostrou, esse livro Transição Planetária praticamente tem três partes. Né? A primeira parte em que ele aborda o problema do tsunami, né? aquela desastre ambiental que ocorreu, com o terremoto e o tsunami. A segunda parte, ele aborda a encarnação dos espíritos que estão vindo das Pleiades, que vão nos auxiliar no processo da transição planetária. E na terceira parte, então, ele aborda o confronto com as sombras, né, as trevas, com os opositores que querem manter a situação atual e querem evitar a transição planetária. Né? Dando sequência a esse primeiro livro, o Divaldo e o Filomeno de Miranda escreveram o segundo, que é o Amanhecer de uma Nova Era. Nesse livro Amanhecer de uma Nova Era, eles abordam, focam mais naquela segunda parte, vamos dizer assim, do livro, não na reencarnação em si do, dos Espíritos que estão vindo, como ele fez no primeiro livro, mas do processo como um todo e das possibilidades que a transição planetária vai nos trazer. né? Que horizontes essa transição planetária nos traz. O terceiro livro da série, que é denominado Perturbações Espirituais, Foca um pouco naquela terceira parte que ele aborda na transição planetária, que é a reação das sombras a esse processo, né? E como a espiritualidade e como nós mesmos também devemos enfrentar esses processos. <cười> Desculpa. E agora, né? O quarto livro recém-lançado aborda essa nova catástrofe. Que estamos passando, não agora do ponto de vista geológico, né? Mas da Covid-19, né? Da pandemia. Então, ele mostra é, os processos que faz, fazem parte da transição planetária, né? Em parte devido ao nosso comportamento, né? Não é castigo, não é vingança de ninguém, mas é nossa responsabilidade de certa forma, da, da população como um todo, né, resultado dos nossos atos e dos nossos pensamentos, que levaram a esta pandemia, né, que é parte desse processo que nos levará ainda à transição planetária e nos levará ao mundo de regeneração. Então nós pulamos né, o segundo e o terceiro, mas quem quiser, né, os livros estão aí, vocês podem ler. E vamos então estudar, iniciar hoje nesse estudo do quarto livro de Edivaldo e de Manuel Flamengo de Miranda, nessa série Transição Planetária, que é no rumo do mundo de regeneração. Ele in inicializa então com a questão 791 do livro dos Espíritos, que diz... A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Os espíritos respondem, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então Kardec aqui, os espíritos né, já diziam a Kardec que Além do desenvolvimento da inteligência, a gente tem que desenvolver o lado moral. Né? É, então, tudo isso que está acontecendo, em parte, é pela falta de desenvolvimento do lado moral que precisamos trabalhar. Na questão 792, Kardec pergunta Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os espíritos respondem porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar este bem. Então, o mundo de regeneração está aí chegando, né? E por que, que a gente está demorando para chegar lá, né? Por que tantos problemas? Porque não estamos ainda dispostos a trabalhar e merecer receber esses bens, né? Essas questões estão no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na né? segunda edição da FEB, capítulo oitavo da lei do progresso. E a introdução, então, Manuel Flomeno de Miranda nos diz A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. E aí eu grifei aqui essa última parte, porque o Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo exatamente o que os Espíritos disseram a, a Kardec. Né? A gente alcançou, no nosso momento atual, um nível tecnológico né, de conhecimento, de informação, Enorme, né? Muito grande. Nunca visto antes na história nossa aqui do planeta. Então a inteligência evoluiu bastante, né? E a gente vem utilizando programas, né? Para a solidariedade geral, um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso. A gente tem buscado, inclusive, né, acordos de respeito ao ambiente, né? De despoluição... Nem todos os países ainda conscientes, mas muitos deles já trabalhando nisso. Então existe uma consciência, mas como o Manuel Flomeno coloca aqui, né? Que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Então as pessoas, apesar de, das ações positivas que vêm sendo feitas, é muito mais focado no progresso né, dos bens como um todo do, e das comodidades, né? para que vivamos melhor materialmente, sem abordar ainda o lado espiritual né, e moral. ele continua, Da furna sombria ao apartamento de luxo, e da imundice à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A faina para fluir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros aqui novamente eu frisei, né? porque a gente vê isso acontecer não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo nesse momento, que as pessoas muito mais preocupadas é, consigo mesmos do que com os outros, né? como o Manuel Filomeno diz aqui, num, numa visão egotista, né? egoísta, é, buscando fluir das comodidades, para si próprio, né, e sem compartilhar com os outros, né, realiza abusos de poder, né, é, e é, busca receber é, benefícios que muitas vezes não tem direito, né, prejudicando o seu próximo. Então, é exatamente a situação nossa atual. E Manuel Flamengo de Miranda continua, realizações audaciosas multiplicam-se, o luxo exagerado atinge níveis inimagináveis, as extravagâncias dos poderosos materiais recordam as festas em Veneza, nas quais, após os jantares grandiosos, culminavam atirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas lodacentas. Divertiam-se os ricos em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa Pardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro que enfeitavam as mesas nababas. E, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. E aqui eu marquei nababas porque é um termo que vem... Né, um título de nobreza ou autoridade indiana né, Que exageravam né, do seu poder e do, do, da sua situação Então hoje em dia esse termo é usado homem, Para homem rico que vive com grande luxo e fausto né? E aí muita gente diz né, nababesco Porque é, eles exageram né, nesse luxo, nesse fausto Em detrimento da pobreza dos outros. Né? E Manuel Filomeno de Miranda continua. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros, cada vez mais exigentes. Então, todo esse desenvolvimento, né? a internet, as, as comunicações, as viagens muito mais fáceis hoje em dia, em vez de melhorar o nosso relacionamento, né? tornou as pessoas ainda mais ávaras, né? querendo mais para si e menos para os outros cada vez mais. Né? E ele continua, a ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente tem facultado condutas insanas e desonestas empurrando as massas desventuradas, sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta totalmente desconhecidos e quando são vistos ou aparecem nas comunicações são desrespeitados ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas dos crimes que lhes dão vida ou em clamor por misericórdia, por justiça, sob os camartelos do sofrimento exagerado. Esse tem sido o mundo das irrisões. E aqui, irrisões é zombaria, né? Depreciativa, mofa, alvo de irrisão, né? Então, é... esse tem sido o um mundo que faz zombaria das pessoas pobres, né? Dos humildes e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Então, o que Manuel Filomeno de Miranda está fazendo é um apanhado da situação que nós vivemos hoje, não apenas aqui no nosso país, mas no mundo como um todo. E ele diz, «Há fantasmas que apavoram em toda parte». As crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as parcas exceções adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos e mesmo esses são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares, ou desprezados, onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, né? processos de eutanásia que em alguns países eles estão possibilitando, em que o cliente contrata uma eutanásia. Né? a fim de que não se constituam exemplos de decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Ou seja, ele está dizendo aqui que parece que a morte está demorando muito, então vamos adiantá-la, né? que é o que é, tem acontecido. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadão, cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhe seja a única razão de viver. Ou seja, esses paradoxos estão em todos os lugares. A gente vê na mídia e tudo mais questionando, né? As pessoas que tentam preservar ainda um pouco da, da moral e do, do comportamento entram em batalhas com os que querem a liberação total. Né? Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade em que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência, comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes então, ele está dizendo aqui a gente vê muita gente hoje ainda defendendo que a, o planeta não é redondo né? que o planeta é plano né? então ele diz, doutrinas estapafúrdias né? de todo sentido, não só religiosas né? tem aparecido Finalmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que retornam à terra, portanto, portando conflitos inomináveis e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. E aqui eu, eu ressaltei esse ponto também, porque ele está dizendo: isso está acontecendo, né? esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias, ou seja, <coughs> desculpa, todas as ideias estão sendo colocadas aí, né? E nós vamos ter que trabalhar para preservar as boas ideias e as mais sejam, no seu momento, eliminadas. E né? de existências, né? que ele está dizendo, que retornam à Terra portando conflitos inomináveis, ou seja, estão sendo esvaziado o umbral e muitos daqueles que estavam no umbral estão tendo a oportunidade de reencarnar de presenciar esses conflitos de ideias e comportamentos para que possam tomar uma última decisão. Né? E em função da decisão que tomem, o destino deles será ou reencarnar na Terra ou serem levados a outros mundos. Né? E Manuel Flomeno continua aqui. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica ensejando a filosofia otimista pela reencarnação ao prazer sem jaça e ao aprimoramento das aspirações de alto significado. Então, em boa parte, né, existe talvez um grande número não tão barulhento quanto aqueles que são contra, né? mas existe um bom número de pessoas que já aceitam sim né, o espiritismo, a reencarnação E estão trocando né, o, o conhecimento e o entendimento da filosofia Trocando esse conhecimento né, a, a, é, Seguindo o conhecimento e abandonando né, o prazer que não leva a lugar nenhum né, Prazer material, puro e simples né? A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto Ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Confunde-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto. Os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos Próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o um mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade, entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Este livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas páginas de atividades entre os dois planos da vida num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade após a vivência das heranças infelizes que se demoram na economia da humanidade. Então, então é, Estão aqui os espíritos né, nos auxiliando e trazendo esse livro com informações para que possamos compreender melhor porque tudo isso está acontecendo. Né? Esperamos que as suas informações contribuam, de alguma forma, para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Salvador, 27 de novembro de 2020 Manuel Filomeno de Miranda né? E aqui, Manuel Filomeno de Miranda nos diz né? é, Eu auxilia a confiar na providência divina E no grande auxílio que o Consolador propicia a todos Então, dizermos que somos espíritas né? Dizermos que acreditamos em Deus Acreditamos em Jesus Não basta né? dizer Temos que provar que sim e que entendemos, né? E como é que provamos? Confiando na providência divina, confi confiando em Deus, confiando em Jesus, né? nos trabalhadores, nos espíritos que nos auxiliam o tempo todo. Né? Esse é o processo de mostrar que realmente acreditamos e que entendemos. Né? Aqui então vamos iniciar depois dessa introdução que já Manuel Floriano de Miranda nos deu o direcionamento do que o livro vai abordar, né? Vamos começar o primeiro capítulo que se chama Os Clarins Anunciadores. Ele diz, de nossa comunidade, olhávamos, para, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volume, volumosa cortina de sombras. Então, continuamos ainda, né? Desde o outro livro ele vem narrando isso envoltos, em parte, uma cortina de sombras, que é o resultado dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né, de todo o processo, que da psicosfera que nós conseguimos gerar. E isso tem levado a esses problemas, em parte. Né? E ele diz, sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na punjança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra também, observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra, e trovões ensordecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre voluteando em torno do seu eixo e do sol Emanuel Flomeno de Miranda da continuidade animávamo-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. E aqui a gente tem que perceber que Manuel Flamengo de Miranda está falando sobre tempestades no mundo espiritual, né? não no mundo material, que também tem mais ou menos o mesmo sentido. Né? Ocorrem de forma parecida, mas nesse caso aí ele está descrevendo o mundo espiritual. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda a parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. Então ele está dizendo aqui né? naquela noite especial de setembro certamente não foi setembro do ano passado porque a pandemia já estava andando. né? Isso é setembro de 2019 em que Antes que a gente tomasse conhecimento de que o processo estava ocorrendo, no plano espiritual eles já estavam se organizando. E ele diz, A suave brisa perfumada, perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta, envolvia-nos em doce paz. Embora se pudessem perceber a preocupação geral nos semblantes sérios, e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Então você vê que mesmo no mundo espiritual existia uma preocupação e um certo nervosismo, vamos dizer assim, é, sobre todo o processo da pandemia que estava iniciando. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão que se adensava em expectativa ao redor de larga mesa colocada numa face da sala sobre ligeira elevação que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres um total de dez entidades então dez entidades formavam a mesa né. Uma suave melodia, em tom gregoriano, tomou todo o ambiente no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo. Nessa manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins denunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. E só para percebermos, né, é, que diz que soaram os clarins, né, como houve uma sirene, um, um aviso de que algo não estava indo bem, nos faz lembrar André Luiz, no livro Nosso Lar, que quando a Segunda Guerra Mundial se inicia, né, em 1939, também... Ele menciona que os clarins foram tocados na, em nosso lar para que todos se preparassem para o que viria a partir daquele momento. Ou seja, estamos no, de novo numa situação parecida com o que houve no mundo espiritual e em termos talvez de morte. Estejam havendo até mais mortes hoje do que houveram na Segunda Guerra Mundial. Então... É uma situação crítica em que toda a espiritualidade recebeu o alerta. Né? E ele continua. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha, há décadas, consumindo a juventude e vícios. Degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, e aqui eu marquei, o bafio, cheiro e sabor desagradáveis resultantes da umidade e da falta de renovação do ar. Né? Mofo, bolor. Então, o bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se bacanal em toda parte, com anuência das autoridades ou por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida pessoas cultas e aparentemente sensatas de repente sentiam necessidade de quebrar os limites a que do, denominavam como tabus e desnudavam-se em nome da nova ordem animalizando mais o ser humano e humanizando os animais disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Vamos só ver aqui o que ele diz também sobre ultramontano. Ultramontano é que está para além dos montes. Esse é o sentido mais convencional, né? mas o significado 2 aqui que ele diz. Né? Que ou quem é partidário das doutrinas teológicas peculiares ou favoráveis à corte de Roma ou ao absolutismo papal, tanto no espiritual como no temporal. Então, o que ele está dizendo aqui né, é que, é, vou reler aqui a, a última parte, né, Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Ou seja, aquela posição antiga da igreja, né? e, e do, do, da pompa, do papa e os erros, como ele colocava já no livro eh, Transição Planetária, que foram cometidos em nome disso. Então, hoje em dia, todo mundo coloca que o motivo de não se acreditar mais é por causa desse comportamento ultramontano, né? ou seja, o comportamento da igreja no passado, e usando isso como justificativa né? para a degradação de todos os valores. né? Então ele pinta o quadro aqui exatamente que a gente tem vivido ultimamente. né? E ele continua. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. A gente vê né? pessoas condenadas, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, aparecendo na televisão e defendendo né, os seus atos e as suas atividades né, cinicamente as universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas né, as que passaram dominadas pelo, revo, pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude seduzindo com programas ateus e depravados em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer. Porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Então ele está nos dizendo aqui né, que algo tinha que acontecer. Né? É... A situação não pode continuar do jeito que está. Né? E se as pessoas não se decidem a mudar por si próprias, algo vai ocorrer que vai forçá-las a mudar, né? a repensar pelo menos. E Manoel Flomeno de Miranda nos diz ainda. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da terra. Como sucederam anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias que continuam devorando vidas aos milhares. E aqui eu marquei esse trecho, porque ele está dando a entender, como se diz já, se, se comenta né, na, na imprensa e alguns analistas dizem, que o vírus do coronavírus, e pelo que ele diz aqui, não apenas o coronavírus, mas ele fala em pandemias, né, pode ter saído de um laboratório. Né? Mas aparentemente, não que tenha saído intencionalmente, né? E, eles têm trabalhado as possibilidades de transformação dos vírus em laboratório, até para entender, alguns sugerem inclusive que eles trabalham essas possibilidades exatamente para poder antecipar ações é, é, contra esses vírus, né? ou seja, entender antes a possibilidade de evolução dos vírus e já preparar reações a isso. Mas aparentemente eles têm também intenção de usar de outras formas né, em guerras biológicas mas aparentemente o que aconteceu foi um acidente ou seja, em algum momento vazou-se um desses vírus e, e gerou a pandemia que está acontecendo né? e aí Manoel Filomeno nos diz o nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões a fim de continuar logo depois a divindade Através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida, em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram... Então muitos desses já estão aqui, né? porque ele diz, não diz no futuro, né? eles dizem, eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade então já existem um, milhões de pessoas trabalhando pelo bem e pela verdade né? entretanto, suas vozes exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que abraçando doutrinas perversas ampliaram seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem disfarçados em servidores da imortalidade em que se homiziam, ou seja, se escondem. Né? Para continuar, então ele está dizendo aqui que muitos é, é, que são inimigos do bem não são só aqueles né, que é, parecem Estar totalmente contra, né? E são ateus e coisa assim. Existem os disfarçados em servidores da imortalidade, né? Então, muito cuidado com as doutrinas que se pregam, né? Quem diz que defende a religião, defende a família, mas muitas vezes não faz, né? É porque são disfarçados em servidores da imortalidade, em que se homiziam, se escondem, né? Atrás desse disfarce para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas. Utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem. E têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Então, não acreditem em todos. Hein? Muito cuidado. Né? Perde-se muito tempo com dialética vazia. E dialética é a arte de raciocinar com método, lógica, argumentação sutil, argumentação engenhosa, dialogada. Isso é a dialética. E durante muito tempo, desde a Idade Média para cá, né, desde o Renascimento, a dialética tem sido importante exatamente por trazer né, um... um um raciocínio, um método de raciocínio para chegarmos a conclusões, muitos dos avanços na filosofia que se chegou foi através da, da dialética né? mas, como toda ferramenta ela pode ser usada também contra isso né? então ele perde-se muito tempo com dialética vazia, ou seja ficam discutindo o sexo dos anjos, né? como a gente costuma dizer que não leva a nada e combates antifraternos separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. Então, fica-se discutindo que país é o nosso inimigo, ou qual que não é, e, e discussões de, que não levam a nada, quando o problema está em cada um de nós, né? na nossa transformação moral, na nossa evolução moral. É o que está acontecendo nesse momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem, anuir é concordar, né? com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Então, pode ter ocorrido, né? por acidente, vamos dizer assim, né, o, o vazar, o, o objetivo dos laboratórios não é dos melhores, mas espiritualidade, de certa forma, disse, ok, deixa acontecer, né, vamos anuir, vamos concordar que a pandemia, apesar dos graves problemas que vai trazer, vai ser uma ação necessária para dar uma parada, né, para que as pessoas repensem essa situação toda. Né? E ele diz, cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado, em alguns lugares, nem das massas enfermas, da alma e ambiciosas da Terra. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval. Então ele está dizendo que a pandemia do Covid é, é uma peste, né, uma pandemia, que lembra a peste negra né, do período medieval, em que a igreja, intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a inquisição e mais de um milhão de vidas foram ceifadas cruelmente, por serem acusadas como hereges. Esse ponto nós vimos, tivemos a oportunidade de ver e discutir exatamente, né, é, no estudo do livro Transição Planetária, que isso é um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Né? De, de certa forma, nós, como um todo, né, muitos de nós tomou parte nesse processo, e hoje a gente está vivendo aqui o, o resultado disso. Né? E ele continua. Logo depois... Outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e portadores de pulgas infectadas contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências, né? Foi a peste bubônica, né? De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países. E os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Então ele está dizendo aqui que os diversos países, né, os seus dirigentes, parecem que estão trabalhando para combater a pandemia, mas na verdade estão mais atrapalhando do que auxiliando, e além dos mortos teremos uma série de pessoas que serão relegadas à miséria ou abandono, né? como resultado do processo da pandemia como um todo. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição e a narrativa retorna que é certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade, ou seja, apesar de todos esses problemas, o progresso se fará, né? Certamente. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família de misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Eu marquei aqui que ele diz, né, esses acontecimentos, né, como por exemplo a pandemia do Covid, e outros de natureza sísmica, e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano então a gente ainda pode ter além do problema da pandemia né algum outro terremoto algum outro tsunami né ou até algum efeito cósmico né algum meteoro alguma coisa assim afetando ainda o planeta né tudo depende da velocidade com que a gente consiga nos transformarmos né? Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento... Embora não tenham diretamente razões... Mas por solidariedade e compaixão... Então, mesmo aqueles que não são os causadores diretos do sofrimento... Compartilham as dores... Né? É o que ele está dizendo aqui... Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais... descerão ao planeta... Em desolação, as equipes socorristas em nome de Jesus mergulhando em reencarnações redentores e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Então, de novo, vai ter não só auxílio espiritual, como reencarnações necessárias a continuar auxiliando o planeta, porque é inevitável o progresso. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos, do amado planeta Gaia na tradição grega né? os gregos chamavam o planeta Terra de Gaia somente o sentimento de amor conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas nesse momento, então de novo ele diz aqui, né? somente o sentimento de amor conforme o expressou Jesus e o viveu logrará modificar as paisagens humanas nesse momento e quem tem que Colocar em prática esse sentimento de amor... Somos nós que estamos aqui no planeta nesse momento. Então depende de nós. Nesse terrível confronto entre o bem e o mal... Muitas criaturas sem maturidade psicológica... Robotizam-se sem definição... Seguindo a trajetória das forças em antagonismo... Inimizando-se umas contra as outras. Então ele está colocando bem... A gente vê isso acontecer as pessoas meio que se robotizam, né? Fazem o que são mandados, tomam um partido ou outro e começam a brigar. Por isso, quando o momento não é de ficar ninguém brigando, né? E temos que chegar ao consenso, né? A terceira via possível, né? E temos que buscá-la, né? Não nenhum extremo nos levará a lugar nenhum, né? E mas as pessoas tomam um, um extremo ou outro e começam a brigar umas com as outras, em processo que só piora ainda mais a nossa situação atual. As esperanças cristãs estão centradas no consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na religiatura carnal. O espiritismo, né? O consolador, com a sua mensagem de reencarnação, espíritos eternos que somos, né? e a única saída é nos mudarmos o nosso comportamento para um comportamento digno enquanto estamos na carne. Né? Essa é a solução, a única solução é essa. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade, iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em ouvidar que a jornada física é de efêmera duração. Então, ele está dizendo aqui que benfeitores, como por exemplo Bezerra de Menezes, né, se recusam a, a ascender a outros mundos que eles teriam direito para seguir nos auxiliando, nós que ainda continue, que preferimos as sombras né, da ignorância, ou seja, preferimos nos manter nessa situação de ignorância do que também a ascender. Né? Mas eles continuam ao nosso lado por caridade. Observemos o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta no seu giro infindável sobre si mesmo, em torno do Sol. Sob a direção do celeste governador que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Ou seja, Jesus está conosco desde que começamos a formação né, do nosso grupo de planetas aqui há 4 bilhões e meio de anos atrás, e nós aqui ainda insistindo nesse processo, né, sem ver a possibilidade futura, as possibilidades futuras que o mundo de regeneração poderá nos trazer. Logo mais, formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Então você vê que mais uma vez, né, grupos de espíritos deixam as colônias onde vivem para vir à terra trabalhar e nos socorrer. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sobre direções especiais ADRED programadas, para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os setenta à Galiléia: Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces, ou seja, ele está comparando a esses trabalhadores espirituais né, a, a mensagem de Jesus na época da, da, da sua vinda, né, que deveriam levar a mensagem de Jesus para todos. Né? E ele continua aqui. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos, desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem três variados e odiantos. Então, vejamos que ele continua citando, né? <coughs> Desculpa. Os exemplos que ele já nos trazia no livro Transição Planetária, em que ainda temos espíritos lutando contra a mensagem de Jesus e contra a transição planetária. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam. Formando uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenais insistência se lembrarmos a palestra do nosso irmão ou se ainda no, no estudo do livro Transição Planetária, quando ele falava sobre o Armagedom, né, que muita gente espera que seja uma terceira guerra mundial, coisa assim, na verdade esse é o terceiro, né, esse é o Armagedom, né, não é a terceira guerra mundial necessariamente, mas essa luta, né, entre o bem e o mal que está ocorrendo aqui e que nós temos que tomar a nossa posição, né, naturalmente ao lado do bem, né, e a pandemia traz problemas, naturalmente, mas a gente tem que manter o equilíbrio, né, se a gente se desequilibra, abre portas à obsessão, né, então a obsessão só ocorre se nós quisermos, né, então nós temos que manter o equilíbrio sempre para evitar os processos obsessivos e assim evitarmos os problemas, né. Manuel Flomeno continua, atividades severas nos aguardam em nome do amor, a eles, os grupos que vinham, né? a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos, dos assaltos perigosos, do mal, em hordas asselvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possamos trazer para nossos diversos setores socorristas. À semelhança dos dias de guerras e de ondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa, em face da sua singularidade como ocorreu nos dias do passado. Novamente silenciou, podemos ver os seus olhos brilhantes com lágrimas que os aureolavam. A tonalidade da voz nos produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo, de alguma forma também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado pôde então acompanhar a peroração, né, a oração final coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos os teus servidores fiéis nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa no convite que nos fazes para atender a humanidade sob as serviços necessárias à sua evolução. Desde priscas eras, convidas-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste, luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, compreendendo o processo de purificação do vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Aqui ele está se referindo, né, aos exilados de Capela e aqueles que quiserem ter maior, maiores informações sobre esse processo, devem ler né, A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele continua aqui na prece. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocarem em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam a alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, a vida, a si mesmos e ao seu próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações, e nada quase conseguiram. Depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E, quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que deixessem a terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia. E, não tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embate, embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Grifei aqui. Para que a gente entenda exatamente né, Por que estamos passando por esse momento agora em nos as tuas ordens Senhor dos espíritos e do planeta terrestre Sob o teu comando, repetindo Glória a Deus nas alturas E Jesus entre os homens de boa vontade O recolhimento era silencioso, geral Ouvindo-se Suave, doce melodia passeando no ar, entre pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou. Agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Começamos a sair seguindo em direção a um outro edifício térreo, dividido em grande número de salas o zimbório celeste palpitava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial uma grande expectativa pulsava no meu peito e certamente em todos que estivemos presentes ao significativo encontro então nós vemos aqui né? E que Manuel Flomeno de Miranda descreve que em setembro a espiritualidade amiga já começava a se movimentar, em né? setembro de 2019, né? em dezembro de 2019 é anunciado o início da pandemia na China, fevereiro, março, aqui começa, aqui no Brasil, né? já depois de alguns países da Europa já terem enfrentado problemas, então, é, todo esse processo vinha acontecendo, já, né? naquele momento a espiritualidade já sabia, já antevia os acontecimentos, já se preparava para nos auxiliar, sabendo que existiriam muitas mortes e o processo, mas tudo isso tem um motivo, né, como muitas pessoas têm repetido, né, o, o normal depois da pandemia não pode ser o normal que era antes né? alguma coisa tem que ser alterada e ele começa a nos indicar aqui o que, que temos a alterar né? é, existem diversas coisas erradas que precisam melhorar passando por nós né? temos que trabalhar pela nossa melhoria e temos que trabalhar na divulgação do consolador prometido porque é importantíssimo que façamos essa divulgação e aqui, apesar desse né, um ano e meio mais de pandemia, estamos aqui exatamente mantendo as atividades do nosso núcleo e garantindo a divulgação da, da mensagem de Jesus através dos ensinamentos de Kardec para que possamos objetivar exatamente né, essa melhoria e chegar ao maior número possível de pessoas. Né? Eu coloquei um pedacinho aqui que ele, do próximo capítulo que ele diz né, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivo, Ou seja, a gente sintoniza com o que pensa né, através da ressonância e se pensarmos positivo e no bem, iremos conectar né, com coisas boas e positivas. Né? Caso contrário, poderíamos estar abrindo brechas para processos obsessivos e perturbadores. Né? Então, com essa mensagem, vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, iniciando mais um livro de estudo, né? atual, que nos comenta a situação que vivemos agora, para que possamos compreender e, quem sabe, acelerar o quanto mais no o nosso processo de melhoria. Que a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Boa noite a todos, meus irmãos.